0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder. Und
1: mir, hi Happen. Ja, und wir begrüßen euch zu einer weiteren, ein bisschen bedrüppelten Folge. Ähm, es ist immer noch sehr viel los, das sagen wir zwar gefühlt schon seit vier Folgen. Es wird immer schlimmer und es wird leider auch noch den ganzen Monat so gehen. Also wir, wir bemühen uns, wir haben gerade bestimmt eine halbe Stunde gerätselt, worüber wir reden sollen, weil wir persönlich die Folgen mit einem festen Hauptthema irgendwie schöner finden, aber es ist irgendwie momentan so viel und wir haben beide nicht so richtig viel Zeit. Also wir bemühen uns, dass die <lacht> äh, Content-Qualität bald wieder nach oben geht, aber es ist halt echt momentan viel los. Ich kann ja sonst einfach mal anfangen mit einem kleinen Update.
0: Für alle, die äh, es schon wieder vergessen haben oder heute zum ersten Mal reinhören, äh, Hi, hab mich umgezogen.
1: Yes, ähm, ich weiß auch noch nicht, so also könnte sein, dass mein Ton anders ist. Ich habe muss mich da noch ein bisschen eingrooven, wie das hier so jetzt mit den Aufnahmen ist. Ich habe erstmal den <lacht> den Mikrofonarm von meinem Freund gekapert, weil ich weiß nicht, ob sich die Leute noch dran erinnern, die direkt am Anfang mit dabei waren. Ich habe so einen komischen äh, Schwanenhals, heißt das, glaube ich. Also das ist eigentlich so ein Ding, das du zum Beispiel irgendwie an die Bettkante machen kannst und dann kannst du so dein Handy so über dich rüberhängen oder so. Also das ist so eine Handyhalterung an so einem langen, verbietbaren Rad quasi. Und das hatte ich jetzt immer als... Ähm Mikrofonhalter, weil ich zu geizig bin, mir einen richtigen Mikrofonarm zu kaufen. Ich habe das Gefühl, dass der Raum ein bisschen halt, aber da, da arbeiten wir noch dran. Äh, ja, also ich bin am Wochenende umgezogen und es war irgendwie, irgendwie sehr anstrengend, aber irgendwie auch sehr unspektakulär. Ich hatte letzte Woche schon die ganze Zeit halt dann vorgepackt und so und ich war ein bisschen schockiert, wie viele Sachen ich besitze, weil, naja, ich habe halt jetzt nur Sachen eingepackt, die ich wirklich aktiv benutze, halt einfach aus platztechnischen Gründen, weil ich meine, wir, wir haben jetzt eine, ich glaube, 50 Quadratmeter Wohnung zu zweit. Also ja, es, ist, es geht noch kleiner, aber es ist jetzt auch nicht so unendlich viel Platz. Deswegen, ja, habe ich jetzt wirklich nur die Sachen mitgenommen, die ich wirklich benutze. Also keine Sachen, die man nur aufbewahrt aus emotionalen Gründen. Und ich hatte trotzdem elf so Körverboxen voll. Das hat mich ein bisschen schockiert. <lacht> ja, aber es hat sich tatsächlich alles ganz gut in der Wohnung verteilt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Wohnung jetzt deutlich voller ist als vorher. Ja, und also ich hatte alles vorgepackt und dann Samstag, ähm, also meine Mutter hat geholfen und wir haben dann halt Samstagmorgen die Autos beladen, also halt das Auto meiner Mutter und wir hatten noch einen kleinen Anhänger und halt das Auto von meinem Freund. Und ja, dann haben wir es eingeladen und dann sind wir rübergefahren und dann haben wir angefangen auszupacken. Peaches hat den Umzug sehr gut mitgemacht. Da hatte ich unfassbar viel Schiss vor. Ähm, also, wir haben sie den Abend vorher eingefangen, also Freitagabend. Oh, das war noch eine Aktion. Das ist eine Story für sich. Das muss ich aber einmal kurz erzählen, weil es auch ziemlich witzig war. Ich hatte eigentlich. Die Hoffnung, sie ein bisschen entspannter einfangen zu können. Ich habe vorher ein bisschen gegoogelt, wie man Geckos einfangen kann, weil die jetzt ja auch dann sehr schnell sind. Ja, und dann hatte ich äh, was gefunden, also eine, eine Geckofalle quasi. Und es war einfach einfach ähm, so eine PET-Flasche halbiert und dann den Kopf quasi falsch rum wieder reingesteckt, so quasi, dass der Gecko dann da reinkrabbelt und dann den Weg wieder raus nicht so schnell findet. Das wollte ich eigentlich machen, habe das auch gebastelt, aber ähm, ich habe, glaube ich, bestimmt eine Stunde auf dem Bett gelegen und Peaches beobachtet, wie sie halt immer wieder, so, also ich habe da halt Heimchen reingesetzt und das auch genau an die Stelle gestellt, wo das Glas mit den Heimchen sonst immer steht. Und sie ist da auch immer wieder ran und hat da auch so ein bisschen oben so drinne gehangen, aber hat halt ist da nicht reingekrabbelt. Also, ich glaube, dass sie tatsächlich zu schlau war für die Falle. Also, ich glaube, sie hat gerafft, dass sie da nicht wieder rauskommen würde oder schwieriger wieder rauskommen würde und das war ein bisschen enttäuschend, weil das wäre natürlich sehr stressfrei gewesen, sie da mit einzufangen und dann im Endeffekt haben wir es halt doch so gemacht, dass wir den Stein, auf dem sie saß, also einfach umgedreht haben und dann oh, das war richtig witzig. Ich weiß jetzt, wie sie sich anfühlt. Also, ich meine, ich habe sie ja vorher noch nie irgendwie Berührt oder so, weil warum auch? Ja, und ich hatte den Stein so umgedreht und wollte sie eigentlich so, ja, keine Ahnung, damit irgendwie so einfangen. Das hat aber nicht funktioniert und dann ist sie mir über die Hand gelaufen und von meiner Hand dann an die Glasscheibe gesprungen. Und das ist super witzig, weil sie sich unfassbar gummiartig anfühlt. Ich weiß nicht, wir hatten das früher, <lacht> äh, ob das noch irgendwer kennt. Wir haben das immer beim Zahnarzt Zahnarztgeschenk bekommen. Ähm, so kleine Gummieidechsen, die man so. Ähm, werfen konnte und die dann an den Scheiben kleben geblieben sind. Und genauso fühlt sie sich ein, einfach an. Das ist so witzig. Genau wie diese, wie diese Gummi-Eidechsen. Nein. Doch. Oh. Ja, das war ziemlich niedlich. Ja, da sie mir so über die Hand gekrabbelt und halt an die Scheibe gesprungen und dann haben wir halt einfach ihre Transportbox, also ist so eine kleine Plastikbox, ähm, halt so über sie rüber an an der Glasscheibe von innen. Also wie man sonst vielleicht auch irgendwie Insekten einfangen würde, die halt im Haus sind oder irgendwie so. Ähm, ja, und dann war aber das Problem, dass sie ja an der Scheibe klebte, da ja auch sitzen bleiben wollte, und halt keinen Anreiz hatte, in diese Box zu krabbeln. Und dann haben wir da vorsichtig versucht, irgendwie Pappe unterzuschieben. Aber naja, sie muss halt auch selbstständig auf die Pappe draufklettern, weil sie ja... An der Scheibe klebt. Ja, das war sehr abenteuerlustig. Wir haben es dann irgendwie geschafft, sie in diese Box reinzukriegen und dann halt auch, also halt, dann hatten wir Box mit Pappe drauf und dann musste ja da ja immer noch der richtige Deckel drauf und sie klebte dann ja aber in der Zwischenzeit. Ähm, an der Unterseite von der Pappe. Ja, und wie gesagt, Geckos sind halt sehr klebrig. Und ich hatte die ganze Zeit mega Panik, dass wir irgendwie, also zum einen halt ihr irgendwie einen Fuß oder sowas einklemmen, ähm, weil die halt sehr dünn sind. Oder halt irgendwie ihren Schwanz irgendwo einklemmen und sie dann ihren Schwanz abschmeißt. Das wäre ja grundsätzlich nicht schlimm, weil das ist ja eine natürliche Funktion. Also das schadet dem Gecko ja an sich nicht, aber es ist halt irgendwie doof. Und dann hat sie erstmal keinen Schwanz und keine Ahnung, es wäre halt irgendwie ja, ich hätte es schade gefunden. Aber wir haben es geschafft und dann war sie in ihrer Box drin und dann ähm, ja, hat sie noch eine Nacht quasi in dieser Box im Terrarium verbracht und ich hatte so Angst, dass sie am Stress einfach irgendwie stirbt. Also es passiert ja irgendwie manchmal, dass Tiere einfach aus Stress sterben. Da hatte ich richtig Panik vor. Ähm, aber ich habe dann noch abends gesehen, dass sie halt sogar abends dann in der Box rumgekrabbelt ist und so und ich hatte ja die, den Transport von ihrem ersten Zuhause zu mir. Also also diesen Transport hatte ich als Vergleich und ähm, als sie zu mir gekommen ist, saß sie die ganze Zeit irgendwo versteckt in der Box, hat sich nicht bewegt, ist nicht rausgekommen, gar nichts. Ach genau, und ähm, ich weiß jetzt auch ganz offiziell, dass sie ein Weibchen ist. Also das war ja bis jetzt nur eine, eine Vermutung. Geckos muss man halt von unten gesehen haben, um zu wissen, welches Geschlecht es ist. Und dadurch, dass sie ja so an der Scheibe saß, mit der Box über sie drüber gestülpt, ähm, konnte ich sie halt von der anderen Seite der Glasscheibe halt sehr genau von unten betrachten, ohne dass sie wegkrabbeln konnte. Es ist jetzt ganz offiziell, also äh, sie ist äh, ein Weibchen so lange, bis sie etwas anderes von sich gibt. Im Grunde ist es ja nicht wichtig, weil es ist halt ein Tier und sowieso ist ja irgendwie Geschlecht relativ irrelevant. Aber ähm, eine Sache wäre halt, falls ich irgendwann mal züchten wollen würde, wäre es halt wichtig, das zu wissen. <lacht> ja, und dann, und das war super süß. Und dann am nächsten Tag ähm, äh, während der Autofahrt, also ich hatte so eine große Styropor-Box mit Deckel, wo ich sie halt dann reingepackt habe, dass es halt nicht so kalt wird. Und dann irgendwann, ich mache so den Deckel auf und gucke so rein, Gecko klebt an der Unterseite von ihrer Transportkiste. Also der Deckel oben ist halt durchsichtig und sie klebte da so und ich so, okay, so schlecht kannst du nicht gehen. Also sie war halt voll mutig und ist da die ganze Zeit in der Box rumgekrabbelt und dann, äh, wir standen ganz kurz im Stau auf der Autobahn, also wirklich nicht lange. Und dann äh, meine Mutter die ganze Zeit, zeigt nochmal den Gecko, zeigt nochmal den Gecko. <lacht> Weil sie den Gecko halt einfach noch nie so genau aus der Nähe betrachten konnte. Das war ziemlich niedlich. Ja und sonst, äh, also das war eigentlich schon der spannendste Teil vom Umzug. Ähm, wir waren dann Samstag noch bei einem schwedischen Möbelgeschäft, haben noch die Reste von unserem Schrank gekauft. Das hatte ich ja erzählt, dass da so lange irgendwie so viele Teile nicht verfügbar waren. Ähm, uns fehlen jetzt tatsächlich nur noch die Türen, aber ja, man konnte den Schrank jetzt zumindest schon mal einräumen. Ja und dann haben wir irgendwie den gesamten restlichen Samstag damit verbracht, diesen Schrank aufzubauen. Das ist so irre, weil eigentlich ist das ja nur so ein... So ein einfaches Stecksystem und du hast halt nach dem ersten Schrank raus, wie es funktioniert und brauchst auch eigentlich dann die Anleitung gefühlt nicht mehr. Aber trotzdem hat das irgendwie den ganzen Nachmittag gebraucht. Echt krass. Ja, und am Sonntag habe ich hier halt rumgetüdelt, meinen ganzen Kram eingeräumt und jetzt ist auch eigentlich soweit alles weggeräumt und so. Also, wie gesagt, es war irgendwie Samstag trotzdem anstrengend. Ich hatte am Sonntag auch richtig Muskelkater, einfach im Bizeps. Richtig witzig, so vom, vom Kisten tragen glaube ich. Ja, aber ansonsten war es relativ unspektakulär. <lacht> Yes, und dann kommt morgen der nächste große Schritt und ich bin unfassbar aufgeregt. Ähm, ja, ich habe morgen meinen ersten Tag der Ausbildung. Uh. Das heißt, nächste Woche, äh, in der nächsten Folge habe ich dann besonders viel zu erzählen. <lacht> ja, und ich
0: bin super nervös wegen morgen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da werden wir tatsächlich auch schon beim Thema für die heutige Folge. Und zwar ist das ja einfach ein riesiger Schritt, so, ein, äh, so eine neue... Ähm <lacht> Warte. Also für die Frank-Elstner-Moderationsschule will ich kein Stipendium bekommen. <lacht> ist natürlich ein Riesenschritt, der jetzt auf dich zukommt. Also morgen auch also der Ausbildungsstart und neue Leute, neue Kollegen und da geht natürlich auch gerade, wenn man sowieso schon irgendwie mit Depressionen zu tun hat oder gerade auch mit sich selber oft im inneren Konflikt ist, so, ähm, da geht da natürlich viel durch den Kopf. Du bist ja auch alternativer. Mit den Trends ja. und auch, äh, wie reagieren andere darauf? Ist, ist, sind meine Kollegen voll urteilbehaftet oder kann ich mit den anderen mithalten? Wie sind die so drauf? Sind das also sind die Leute offen, sind sie nicht offen? Wie ist das, kriege ich das alles hin? Blamiere ich mich oder keine Ahnung was? Da geht an ja super viel durch den Kopf und man ganz oft ja. denkt man ja auch Dinge, die man eigentlich gar nicht so gerne denken will. Damit du dir vielleicht nicht so ganz so doll den Kopf zerbrichst, habe ich mir vielleicht überlegt, dass wir ähm, eine kleine Psychoedukationsübung machen könnten. Die nennt sich das innere Team. Das Ziel ist eigentlich im Grunde nach dem Motto, wer sich selbst versteht, kann auch besser entscheiden, handeln und auch kommunizieren. Das innere Gespräch ist quasi ein Gespräch mit den inneren Persönlichkeitsanteilen, beziehungsweise mit den inneren, wir nennen es mal Stimmen. Also die meisten Menschen, nicht alle, aber viele Menschen denken, wenn sie denken in Stimmen. Also ich gehör dazu, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ich form formuliere schon im Kopf. Ja, schon. Dieses interne Gespräch mit den inneren Stimmen erleichtert den Entscheidungsprozess. Also gerade bei dir ist es ja jetzt keine richtige Entscheidung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer wichtigen Entscheidung stehen würde und mit mir hadere, zum Beispiel, gehe ich jetzt irgendwo hin oder gehe ich jetzt nicht hin und ähm, die ganze Zeit so überlege, oh, hm, eigentlich hätte ich schon Lust und das, dann sehe ich neue Leute und die andere zum Beispiel so eine faule Stimme sagt von wegen, nee, also ich würde schon eigentlich gerne lieber zu Hause bleiben und irgendwas anderes tun und dann die, keine Ahnung, die selbstlose Stimme, aber die anderen freuen sich doch total, wenn ich da hingehe und die gemeine Stimme, naja, ach, ich fällt dafür gerade kein Beispiel ein. Ein oft genutztes Beispiel ist, äh, mit, sich mit jemandem zu verabreden, zum Laufen. Gehe ich jetzt hin, gehe ich nicht hin, ich will den anderen nicht im Stich lassen, aber irgendwie habe ich selber überhaupt keinen Bock und bin total müde und fertig und dann ist die erschöpfte Stimme, die beispielsweise sagt, oh, du ich bräuchte echt mal irgendwie eine Stunde Ruhe für mich und die gesundheitsbewusste Stimme, naja, Bewegung tut dir gut und nach dem Laufen geht es dir besser, raff dich erstmal auf und so. Ja, natürlich gibt es nicht nur die schönen Stimmen, sondern auch die anderen Stimmen und es ist ganz wichtig, dass man nicht alle Stimmen wahrnimmt, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht ganz so sinnvoll scheint, aber dazu gleich mehr. Also die innere Vielseitigkeit oder Zerrissenheit ist einfach normal, das hat jeder Mensch und das ist keine Störung, es ist... Wenn es schwarz gibt, gibt es auch weiß. Das ist einfach so. Es muss so sein. Der Schritt, den wir hier quasi eingehen, ist, dass wir aus der Not, die wir haben, dadurch, dass wir halt diese innere Zerrissenheit haben, eine Tugend machen. Das heißt, wir beschäftigen uns gezielt mit dem, was gerade in uns vorgeht. Und das ist halt wichtig, dass wir das ganzheitlich machen. Das Ergebnis der Klärung mit dem inneren Team ist quasi mehr als die Summe der einzelnen Stimmen. Klar ist das Energie, die man aufbringen muss und eine Auseinandersetzung auch mit den unangenehmen Seiten. Aber es ist... Im Endeffekt immer ein Gewinn für einen selber, dass man sich einfach auch mal mit sich selbst auseinandersetzt und dem, was eigentlich in einem vorgeht, ohne alles zu unterdrücken. Das Ziel ist halt, die verschiedenen Anteile zu einem Team zu machen. Und dazu ist es halt erforderlich, dass man halt alle Stimmen wahrnimmt und auch respektiert und auch keine zu unterdrücken und wirklich jede Stimme wertzuschätzen. Auch die Unangenehmen gehören halt einfach zu der Persönlichkeit mit dazu und sollten halt wahrgenommen werden. Und äh, das bedeutet natürlich nicht, dass man denen folgen muss, so, aber es ist wichtig, dass man sie kennt. Also man kann es zum Beispiel mit bösartigen Hunden vergleichen, wenn man schlechte Gedanken immer auf einen kleinen Raum sperrt, das läuft irgendwann über und sie werden bissig und laut. Aber wenn wir unsere Hunde versorgen und uns gut um sie kümmern und sie auch nähern und ihnen zeigen, ja, ihr habt hier euren Platz, aber wir distanzieren uns trotzdem so ein bisschen von euch, dann können wir sie auch frei rumlaufen lassen. Und durch diese Akzeptanz dieser Anteile verändert sich einfach schon sehr viel und wir haben einen großen Gewinn. Den Dialog sollte man so lange führen, bis gegenseitige Anerkennung da ist. Das innere Team diskutiert, aber die Person entscheidet. Das ist ganz wichtig. Also wir nehmen die Situation wahr, bewerten, klären Ziele und Standpunkte, aber im Endeffekt sind es immer wir, die die Entscheidung treffen. Also die Person nicht Irgendeine Stimme von denen alleine. Ich glaube, bei Kant wird das auch der innere Gerichtssaal genannt. Das Ergebnis daraus wäre quasi, wenn wir die geliebten und ungeliebten Anteile zulassen, dass wir Klarheit, Gewinnen, Sicherheit und vor allem auch Offenheit. Und dabei geht es halt nicht, dass wir irgendwie moralisieren sollen, sondern akzeptieren. Das klingt, das klingt voll gut, finde ich. Ja, also klar, diese Anteile sind da, aber wir sollten versuchen, sie nicht in gut und schlecht einzuteilen. Und das ist ja auch bei der Achtsamkeit halt so ein ganz großes Thema, dass man halt Dinge wahrnimmt, ohne sie zu bewerten. Was halt gar nicht so leicht ist. Nee,
1: echt nicht. <lacht> Was Oder ein Problem, was ich oft habe, was in eine ähnliche Richtung geht, dass wenn ich mich über irgendwas aufrege oder auf irgendwas oder irgendwen wütend bin, mich dann am Ende noch mehr darüber aufrege, dass ich mich überhaupt aufrege. Und wenn man es dann einfach schaffen würde, einfach dann zu akzeptieren, dass man jetzt gerade wütend ist und dass das ja aber auch wieder aufhört, sodass es einfach jetzt da ist, das wird es, glaube ich, schon mal besser machen, wenn man dann sich zumindest nicht mehr darüber aufregt, dass man wütend ist.
0: Ja, dass man es halt nicht als eine negative Emotion, sondern oder halt ein... Äh ja, eine schlechte Sache, sondern als eine Vielseitigkeit an Emotionen wahrnimmt. Krass. Okay, cool. Also jetzt nochmal, um auf das innere Team zurückzukommen. <lacht> ähm, wie eine Diskussion in einem größeren Verband mit Leuten, nur halt im Kopf. Da hätte ich heute mal richtig Lust drauf, das mit dir zu machen. Es ist gar nicht so leicht, irgendwie alle Stimmen auf einmal so spontan wahrzunehmen. Deswegen habe ich hier so ein paar vorbereitet, die ich mit dir so durchgehen würde, was so Anteile sein könnten. Vielleicht fallen dir aber auch eigene ein. Dann könnten wir da mal so ein bisschen durchgehen. Was dir dazu einfällt oder ob da gerade eine Stimme, ob du da eine Stimme hörst oder nicht und ob die Stimme vielleicht lauter oder eher leiser ist, wie würdest du die so einteilen? Das Diskussionsthema ist, wie gehen wir mit dem Tag und mit der Situation um, dass morgen unsere Ausbildung losgeht, richtig? Richtig. Okay, dann würde ich einfach mal alphabetisch anfangen. Die antreibende Stimme, was könnte die sagen?
1: Naja, auf jeden Fall, dass ich halt meine Ausbildung machen möchte. Es geht ja um meine Zukunft so, und ich habe da ja auch Bock drauf. So, Ich habe Bock, was Neues zu lernen und ich habe mich ja bewusst für diese Ausbildung entschieden und möchte das ja machen. So.
0: Ich glaubst du, die Stimme ist laut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So dieses Argument, das ist halt das, was ich mir ausgesucht habe und das ist das, was ich machen möchte. Das ist halt quasi direkt das Argument, warum ich mich vor diesem Tag nicht drücken kann. Oder das schließt es halt von Anfang an aus, dass ich mich nicht davor drücken kann.
0: Und wenn du das jetzt mal als quasi richtig als so eine Ich-Aussage treffen würde, was würde so in einem Satz? Ich möchte
1: meine Ausbildung machen. Die anspruchsvolle Stimme? Fällt dir was dazu ein? Ich möchte alles richtig machen und ich habe irgendwie auch den Anspruch an mich selbst, es sehr gut zu machen. Gerade weil mir im Vorfeld oft gesagt wurde, dass ich möglicherweise durch mein Abitur ein bisschen überqualifiziert bin. Dementsprechend habe ich mir halt vorgenommen, die Ausbildung mit den besten, bestmöglichen Noten abzuschließen. Also dann als eine Aussage, ich möchte meine bestmöglichen Leistungen erbringen.
0: Ja, also die würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, dass das dich nicht zu sehr unter Druck setzt. Dann äh, die kompromisslose Stimme. Ich bin für die Ausbildung angemeldet und nicht hingehen
1: ist halt irgendwie keine Option.
0: Der Kritiker.
1: Emotional regt sich da bei mir gerade ganz viel, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das in einen Satz packen soll. Dann gehen wir mal nach und nach durch. Was kam als erstes? Ja, so dieses einfach der Selbstzweifel, dass ich es bestimmt verkacken werde oder irgendwas mache, um mich zu blamieren. Und naja, auch einfach, dass ich halt auch einfach richtig Pech haben könnte und da nur Vollidioten rumrennen und ich mhm. einfach die nächsten zwei Jahre keine Freunde haben werde. Ich weiß nicht, ob das Kritik ist oder einfach nur Pessimismus.
0: Die selbstzweifelnde Stimme, was könnte die so in einem Satz sagen? Also der Kritiker spaltet sich so auf.
1: Ich, ich stehe manchmal so neben mir, ich
0: werde mich garantiert blamieren. Irgendwas richtig Dummes machen. Glaubst du, die selbstzweifelnde Stimme hat auch sowas von wegen, ich habe Angst, dass ich das nicht packe? oder nicht durchstehen ja, oder so definitiv und ähm, dann war ja noch der Punkt Angst keine Freunde zu finden ja also beziehungsweise das müssen ja jetzt nicht
1: meine besten Freunde werden also ich würde das schon cool finden so weil das ja auch dann Leute hier in der Nähe sind so und irgendwie neue Freunde finden das ist ja auch cool aber ich meine also und wenn das nicht ist ist ja auch nicht so schlimm aber wäre schon nett dass dann ein paar Leute sind mit denen man sich gut versteht weil man ja auch einfach viel mit diesen Leuten dann zu tun hat irgendwie. Und ich keine Lust drauf habe, da voll der Einzelgänger zu werden und dass niemand mit mir zusammenarbeiten will oder so. Also das wäre halt irgendwie.
0: Ja, Ausbildung ist halt auch nochmal was anderes als Schule. ne Da kämpft halt, also man kämpft ja. halt nicht für sich. Und gerade in dem Bereich, den du machst, ist man ja auch darauf, auf Teamarbeit ja. ganz schön angewiesen. ne Ja, ich verstehe es. auch Ich verstehe auch deine Zweifel da aufgrund der Vorgeschichte in der Schule und so. Ne? Ja,
1: genau, das ist so. Ich... ich hab habe ein bisschen Angst, dass sich so meine, meine Mittelstufe ein bisschen wiederholt. <lacht> Und was auch ein bisschen dahingehend meine Hoffnung ist, oder ja, weiß nicht, ob man das Hoffnung nennen kann.
0: Die hoffnungsvolle Stimme.
1: <lacht> <lacht> ja, aber nur auf das Thema Leute bezogen, also nicht allgemein. Ich denke mal nicht, dass da schon bestehende Gruppen sind. Also nicht wie ja, in der Schule, stimmt. dass halt, also so in der, gerade in der Mittelstufe ist es halt dann aus den vorherigen Klassen oder so von der Grundschule her oder es gibt halt schon Freundesklicken, zu denen du dann dazugeworfen wirst und dich dann da orientieren musst. Aber ich meine, bei der Ausbildung, vielleicht sind da mal irgendwie zwei Leute, die sich schon kennen oder schon befreundet sind. Aber ich denke mal, dass da auch ganz viele Leute einzeln neu hinkommen. Mhm,
0: ja, das stimmt.
1: Anders als in der Schule, wo man ja irgendwie so seinen seinen Jahrgang irgendwie hat, wo man dann halt schon Leute kennt oder eben nicht kennt oder schon Freundesgruppen hat, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da jetzt so schon so super viele Gruppen sind, weil ich meine, sich also als Gruppe auf eine Ausbildungsstelle zu bewerben, also wie gesagt, vielleicht irgendwie zwei zusammen oder so, aber mehr glaube ich nicht.
0: Ich drücke dir die Daumen. <lacht> Danke. Okay, dann wäre jetzt die ängstliche Stimme.
1: Oh ja, voll. Es ist alles, also alles, neu und ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme und so viele Herausforderungen und ja dann wieder halt diese Angst zu versagen, irgendwas Dummes zu machen, sich direkt beim ersten Eindruck voll zu blamieren oder so.
0: Also Angst vor dem Neuen, Herausforderung, Versagensängst, ja sehr sehr nachvollziehbar. <lacht> Wie laut sind die?
1: Schon sehr laut. Oh, und da kommt gerade was hoch. Ich weiß nicht, wie die Stimme heißt, aber in einer, irgendwo in meinem Gehirn kommt gerade ein. Was bist du denn für eine Memme? Wie viele junge Leute fangen eine neue Ausbildung an und müssen sich genau dieser Situation stellen? Stell dich nicht so an. Der Colonel.
0: Also mir geht es auch total oft so, dass ich halt diese Stimme habe, von wegen, andere schaffen das ja auch, dass man sich so mit anderen vergleicht, ne?
1: Ja, und einfach so dieses, das ist keine ungewöhnliche Situation. Ich meine, ich trete ja nicht bei Olympia an oder so. Ich mache ja was völlig Normales, was tausende andere junge Leute jedes Jahr durchmachen. Und mit mir die Leute morgen ja auch alle, so. Also die, der Körnel ist gerade so ein bisschen von wegen, als würde ich mich so anstellen, nur weil ich einkaufen gehe, so.
0: Ja, aber das ist halt wieder, jeder hat halt eine andere Vorgeschichte und jeder Mensch ist anders geschaffen. Also deswegen finde ich ja auch gerade Diagnosen so schwierig, weil wirklich jeder ja komplett eine andere Lebensgeschichte hat und andere Umstände. Es macht ja schon einen Unterschied, wenn jetzt zwei Menschen exakt gleich leben und der eine aber beispielsweise eine psychische Erkrankung hat und der andere nicht aus irgendeinem Grund, weil ihm irgendein Trauma widerfahren ist oder so, dann ändert sich halt schon das ganze Gesamtbild. So.
1: Ja, Wahrne Wahrnehmung ist halt immer unterschiedlich.
0: Die perfektionistische Stimme.
1: Ich möchte alles richtig machen. Ich möchte den besten ersten Eindruck hinterlassen, den es gibt.
0: Die misstrauische Stimme.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, mich zu wiederholen, aber halt auch wieder so dieses, ja, diese Zweifel, einmal an mir selbst, aber auch an der Sache an sich irgendwie, also Misstrauen gegenüber meinen eigenen Erwartungen vielleicht. Das ist bestimmt alles ganz anders, als ich mir das irgendwie ansatzweise vorstelle.
0: Den Pessimisten hatten wir schon, ne? Nee, hatten wir noch nicht.
1: Also halt eher so auch auf den langen Zeitraum betrachtet, so von wegen da ist bestimmt alles ganz anders, als du mit dir das vorgestellt hast und das werden bestimmt zwei richtig anstrengende zwei Jahre und ich werde mich da bestimmt richtig durchquälen oder so. Irgendwie so in die Richtung.
0: Das ist immer das Interessante beim inneren Team. Das ist halt, man findet so den Grund und manchmal ist halt die Quelle auch die Qual. Ne? <lacht> ja. Ähm, dann die ungeduldige Stimme. Ich möchte es endlich hinter mir haben? Ja, definitiv. Ich will, ich will,
1: dass jetzt schon morgen Abend ist. Ich saß ja heute den ganzen Tag, war so, okay, letzter freier Tag, letzter, letzter Tag in Ruhe, letzter Tag in Frieden. Dann waren wir vorhin noch Bubble Tea trinken und es hat sich angefühlt wie eine Henkersmahlzeit. <lacht> Ja, und auch dieses, ich möchte, dass es endlich hinter mir ist. Ich habe das noch sehr präsent von meiner mündlichen Prüfung. Ich war vor der mündlichen Prüfung auch sehr nervös. Und dann dieses Gefühl, hinterher es geschafft zu haben. Also ja, klar, eine mündliche Prüfung ist natürlich was viel, ich sag mal, endgültigeres als eine Ausbildung. Weil ich meine, so wenn ich morgen Abend dann zu Hause bin, muss ich ja dann Donnerstag wieder los und Freitag wieder und dann die Woche drauf jeden Tag weiter. Aber so, wenn man... Also dieses, das einmal geschafft haben, einmal da gewesen zu sein, die Leute kennengelernt zu haben und so. Ich möchte, dass das endlich, dass ich das schon hinter mir habe, weil das halt der schlimmste Teil am Ganzen ist irgendwie.
0: Nachvollziehbar. Wenn der erste Schritt geschafft ist, dann, wird das, dann läuft das das andere. So, ja, ne? genau. So, dann hat man so den Überblick, okay gut, das und das kommt so ungefähr auf mich zu. Allein schon den Weg dahin sicher
1: zu kennen. Also ich bin schon mal zu dem Gebäude, bin ich schon mal gefahren mit der Bahn. Also ich weiß, wie ich da mit der Bahn hinkomme und wie ich da dann noch von der Bahn zu Fuß hinlaufe. Aber ich war noch nicht in dem Gebäude drin. Und das in diesem Gebäude zu finden und so einfach das, das dann sicher zu wissen, das will ich auch schon haben. Ich will mich da schon auskennen, räumlich. <lacht> und deswegen bin ich da tatsächlich auch einmal schon hingefahren. Und es war voll der riesen Zeitaufwand, weil ich nur da hingefahren bin und dann drei Minuten vor diesem Gebäude stand und dann wieder zurückgefahren bin. Aber einfach allein schon zu wissen, wo steige ich aus, wie laufe ich da hin, wie sieht das Gebäude von außen aus, so das hat mir schon echt doll geholfen, aber ich bin halt nicht ins Gebäude reingelaufen.
0: Die sorgenvolle Stimme. Klar, das klingt immer so, als wenn die sich wiederholen, aber in Wirklichkeit sagst du jedes Mal tatsächlich das in anderen Worten und dabei kommt halt noch mal mehr raus.
1: Okay. Mhm. Worüber mache ich mir jetzt Sorgen?
0: Vielleicht, dass es doch
1: nicht das Richtige ist? Ja, mhm, das kann es auch sein.
0: In dem Satz.
1: Vielleicht ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe und auch nicht das, was ich wollte.
0: Die unzufriedene Stimme.
1: Oh, da fällt mir was ein in der E-Mail, die sie mir auf meine Bewerbung geschickt hatten oder die Antwort auf meine Bewerbung war auch nochmal so von wegen wenn es mit Corona geht könnte man ja auch nochmal quasi könnte ich da ja nochmal hin und mir das schon mal angucken, weil nämlich Corona bedingt deren, also die hatten mehrere Tage der offenen Tür, die sind aber alle ausgefallen wegen Corona und die haben quasi angeboten, dass man sowas einfach nochmal einzeln nachholen könnte also kein offizieller Tag der offenen Tür, aber dass sie mich quasi einladen und dass ich mir das einmal so angucken könnte. Das wollte ich eigentlich machen, ich habe es aber irgendwie doch nicht mehr gemacht. Und das ärgert mich richtig, weil ich glaube, das würde mir jetzt super viel von meiner Aufregung nehmen, weil ich dann ja schon wüsste, wie es da aussieht und wie das so ist und wer die Leute sind und so. Ja, also ich, ich wäre ja bestimmt nur einmal so durchgeführt worden oder so. Also meine Mitauszubildenden hätte ich auch noch nicht kennengelernt, aber ich, ich wüsste, wie ich da hinkomme, wie das da von innen aussieht, wo ich hin muss und so. Damit bin ich richtig unzufrieden mit mir selber, dass ich meinen Arsch nicht hochbekommen habe und so ein Treffen nicht ausgemacht habe, weil ich glaube, das würde mir echt, hätte mir wirklich helfen können. Wie laut ist die Stimme? so mittellaut. Also wenn ich dran denke, dann wird sie sehr laut und fängt an rumzupöbeln, aber, aber sonst so eher so mittel.
0: Okay, das finde ich allgemein so faszinierend, dass wenn man sich dann diese eine Stimme rauspickt und mal gezielt hinhört, dann denkt man sich nur so, ja, es, ist, es hat schon seinen Grund, warum ich dir nicht zuhöre. Ja. Dann die Frustrierte.
1: Fällt mir jetzt so nichts zu ein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wegen irgendwas frustriert bin. Das kommt dann morgen Abend, wir können das Gespräch morgen nochmal führen.
0: Die zwanghafte Stimme.
1: Ich habe so ein Ding, das kennen bestimmt viele andere auch. Ich muss mir vorher immer überlegen, was ich sage. Auch wenn ich irgendwo anrufe oder so, ich überlege mir vorher immer, was genau ich sage. Wie ich mich am Telefon vorstelle, was weiß ich was. Wenn ich irgendwo in den Laden gehe, ich überlege mir, was ich sage. Das mache ich immer. Das mache ich auch jetzt. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wenn ich da durch die Tür komme, was sage ich dann? Da verzweifle ich tatsächlich auch ein bisschen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und da, da kommt dann wieder die hoffnungsvolle Stimme. Ich hoffe einfach, dass die voll durchstrukturiert und durchorganisiert sind. Und wenn ich da reinkomme, kommt mir direkt jemand entgegen und spricht mich an und sagt mir, was ich machen muss. Und, keine Ahnung, drückt mir ein Namensschild in die Hand oder was weiß ich was. So, dass ich da mehr als Hallo gar nicht sagen muss und mir sofort alles gesagt wird, was ich wissen muss.
0: Die verurteilende Stimme?
1: Wenn ich es richtig deute, dann vielleicht so der kleine elitäre Goth in mir. So meine... Ja, fast schon, wenn nicht Vorurteile, aber ein bisschen Skrupel davor, dass ich immer das Gefühl habe, dass Menschen, die so super durchschnittlich und normal, also in Anführungszeichen normal aussehen, so auf den ersten Eindruck, dass ich immer das Gefühl habe, dass die nicht so enge Freunde werden können oder keine guten Freunde werden können, weil man irgendwie, ich von vornherein davon ausgehe, dass man nicht auf einer Wellenlänge ist. Das ist interessant. So dieses, wenn ich da dann morgen reinkomme und da sitzen nur in Anführungszeichen normal los. Und ich bin also so die einzig alternative Person und fühle mich einfach direkt so, Jupp, gut, das war's, wir können wieder gehen. Ich werde hier keine Freunde finden. Und das Ding ist, ich, ich weiß ja, dass es das voll schwachsinnig ist, weil ich ja auch mit vielen Leuten befreundet bin, die, ähm, nicht irgendwie in der alternativen Szene unterwegs sind. Also das ist ja, man, man muss die Leute ja erstmal kennenlernen und das weiß ich ja auch, aber trotzdem, da bin ich tatsächlich manchmal vorurteilbehaftet unterwegs.
0: Aber ich habe das auch umgekehrt gleichzeitig so, dass dann, wenn andere Alternative da sind, dass ich mir denke, oh Gott, die denken bestimmt, ich wäre ein Poser. Ja, oh Gott, ich kenne Ja. Oder dass voll. man den anderen unterstellt, dass sie Poser werden. Also man ja. mischt sich ja. Das sind wieder so Gedanken, Stimmen, die sind da, die will man aber nicht haben. Ja, ja definitiv nicht. Oh, ich fühle es so. Dann wäre die nächste Stimme der Showman. Also ich nenne die Stimme immer der Künstler. Ich habe so ein Bild vor Augen und das, oh
1: Gott, ich schäme mich dafür, das auszusprechen. Ich habe so ein Bild vor Augen, wie ich so, ähm, ich sag mal so, als Klassenbeste immer vorne mit dabei bin. Teilweise wie auch in meinen Leistungskursen, in, in einigen Kursen, dass ich halt so hauptsächlich das Unterrichtsgespräch mitführe und aber gleichzeitig so dieses voll alternative Mädchen bin. Dass ich quasi alle, ja, dass ich alle überrasche so von wegen, ah, die ist, so, die ist so alternativ und so und oh, die ist aber voll krass gut und alles so. Die ist immer vorne mit dabei und so und auch vor allen Dingen auch nicht nur gegenüber den Mitschülern, sondern auch gegenüber den Lehrern, weil Lehrer sind ja oft so ein bisschen so, ne? dass sie einen schnell in eine Schublade stecken. <lacht> ähm, ich sag mal, depressive verstimmt, oder depressiv verstimmte Menschen nicht am Unterrichtsgespräch teilnehmen, was ja nicht der Fall ist. Ich habe teilweise oder ich habe manchmal in der Schule mehr im Unterricht geredet als in den Pausen mit meinen Freunden.
0: Ging mir auch immer so.
1: Ja, das ist schön. Ich möchte alternative Vorurteile brechen. <lacht> ja, das ist ja, das ist gut. Das trifft es. Das ist der, wie hast du es
0: genannt, der Künstler? <lacht> mm, der Showman und der Künstler. Ja. Bei mir ist es halt immer, dass ich halt meine Message rüberbringen möchte. Und bei dir ist vielleicht deine Message oder deine inneren Werte vielleicht auszuleben oder das, was ich halt den anderen geben möchte oder den anderen ja, vermitteln möchte. Definitiv. So. Und das ist dann also bei dir ja, gut. zu zeigen, hey, ich bin Goff, aber ich bin mega gut in der Schule. <lacht>
1: kommt der Zweifler und sagt so, ja, aber du wirst es verkacken. Du setzt dich da bestimmt voll in die Nesseln. Und wenn du diese Podcast-Folge in einem halben Jahr nochmal hörst, wirst du dich in Grund und Boden schämen für Aussagen, die ich gerade treffe mich dafür schämen werde, weil es total überheblich war.
0: Aber vielleicht denkst du ja auch, wie banal manche Stimmen waren. Also ich habe dir ja vorhin einmal ein Beispiel von mir vorgelesen und da habe ich, als ich mir das durchgelesen ja. habe, dachte ich auch so, boah, wie banal im Endeffekt. Das mit Freddy fand ich süß. Das muss man echt öfter machen. Das bringt einen doch irgendwie echt voran, Entscheidungen zu treffen. Oder auf jeden Fall, vielleicht nicht immer die Entscheidung zu treffen, aber auf jeden Fall einmal irgendwie alle Anteile wahrzunehmen. Ich finde es mal beängstigend, wie viel eigentlich doch im Kopf so in einem vorgeht und worüber man ja. sich eigentlich immer Gedanken macht. Der Hoffnungslose.
1: Alle meine Erwartungen stimmen nicht im negativen Sinne, also dass es sich halt alles zum Negativen dreht. Ich da morgen rumstehe und voll lost bin und das richtig verkacke und das sowieso alles total kacke wird. Wie laut ist das? Oh, ist schon laut. Weil mir das nämlich in der Vergangenheit auch oft passiert ist, gerade wenn ich mich auf Sachen richtig krass gefreut habe und es dann schief geht. Ach, das war, als ich mein, mein Zungenpiercing stechen lassen wollte. Das wollte ich unbedingt machen und es war irgendwie auch so terminlich, ich musste das halt an diesem Tag sein oder in diesem Zeitraum. Und dann war mein Piercer nicht da und es war so, oh, ich habe mich da so krass drauf gefreut. Und dann natürlich immer, wenn ich mich auf Dinge wirklich sehr, sehr doll freue, habe ich das Gefühl, dass irgendwas noch dazwischen kommt, weswegen es dann nicht so stattfindet, wie ich das wollte.
0: Also ist quasi die hoffnungslose Stimme so auch so ein Schutzmechanismus vor zu großer Enttäuschung.
1: Ja, genau. Einfach, weil mir das schon so oft passiert ist. Auch jetzt mit den, mit den Festivals. Also natürlich, dass sie das erste Mal verschoben wurden, weil ich hatte halt, ich hatte drei Tickets für drei Festivals und habe mich da richtig krass drauf gefreut, da den ganzen Sommer nur von Festival zu Festival zu hupfen und dann halt so Corona, okay. Oder allgemein so das Ganze, das ist, das ist jetzt richtig, richtig, äh, als wäre ich die Sonne des Universums, ähm, ich, mir ist es das bewusst, dass es vielen so geht, aber gerade Corona so ist halt. Ich habe mich schon ein bisschen auf mein Abi gefreut und auch so auf die Zeit danach. Und es hat, wurde mir jetzt durch Corona halt alles vermiest irgendwie. Ja, oder nochmal zu den Festivals zurück. Dann gab es jetzt endlich neue Termine für die Festivals, die dann vermutlich ja nächstes Jahr auch stattfinden können. Und dann so, ja, okay, jetzt finden aber zwei davon gleichzeitig statt. Das heißt, ich muss halt eins davon absagen. So, und das ist, das passiert mir irgendwie gefühlt so oft, dass immer, wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich mich auf Sachen richtig, richtig krass freue dass es dann schief geht. Deswegen traue ich mich mittlerweile kaum noch, mich richtig krass auf Sachen zu freuen, weil es ja. wird ja eh wieder schief gehen. Und genau ja. das ist
0: der Hoffnungslose in mir. Wenn du dich auf Sachen freust, geht es eh schief. Genau, aber irgendwie hat der Hoffnungslose schon die Funktion, einem zu schützen. Ja, definitiv. Also ist da vielleicht auch so eine beschützende Stimme mit dabei. Unter dem Deckmantel der hoffnungslosen Stimme. Ja, ja, eigentlich schon. Die mutige Stimme. Die mutige Stimme. Ich kann,
1: wenn ich will, kann
0: ich selbstbewusst sein oder selbstbewusst auftreten. Wollen wir das so formulieren, ich kann selbstbewusst sein. Ja. Eben war ja doch so ein bisschen die zweifelnde Stimme noch ein bisschen mit drin, von wegen, <lacht> ja, aber nur wenn hier der Kausalsatz <lacht> okay. als Aussagesatz. Ich kann das! Exklamation! Los! Ja, ich kann das, ich schaffe das. Mhm. Dann die freundliche Stimme.
1: Ich bin ein sehr toleranter, also meistens ein sehr toleranter Mensch und gehe eigentlich gerne offen auf Menschen zu. Da waren schon wieder sehr viele vielleicht in
0: dem Satz drin. Ich habe jetzt aufgeschrieben, ich bin ein sehr toleranter Mensch und ich gehe offen auf Menschen zu. Ja, ja, manchmal sind es halt die anderen Stimmen oder die anderen Anteile oder auch die Äußerlichkeiten, die einen davon abhalten oder einen da so einschränken. Aber das ist auch der Eindruck, den ich halt von dir habe. Wenn es, wenn die Gegebenheiten stimmen und du die Möglichkeit dazu hast, dann bist du auch offen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da ich bin, ich bin gerade schon voll in diesem Dialog-Ding drin. Ähm, weil diese freundliche Stimme ist tatsächlich eigentlich sehr laut. Diese ganzen Zweifel und dieser... mein, mein meine Vorurteile, die ich manchmal habe, das ist wirklich sehr im Hintergrund, weil ich weiß genau, wenn ich da morgen mit den Leuten sitze, die Leute sehe und mit ihnen rede, werde ich nicht sagen, oh, du trägst Sachen, die aussehen wie aus einem H&M-Katalog. Mit dir rede ich schon mal nicht. Das mache ich nicht. Das, ich denke mir dann zwar meinen Teil und in meinem Kopf habe ich dann auch Vorurteile, aber ich bin trotzdem immer noch offen, die Menschen wirklich kennenzulernen. So, Das weiß ich ja auch. weil Du gibst Leuten eine Chance. Ja, genau. Und alles an, an Vorteilen oder Zweifeln oder abfälligen Gedanken, das ist wirklich immer nur in meinem Kopf. Und das wirkt sich aber meistens nicht auf mein Verhalten aus. Es ist nicht, dass die Leute dann für mich von vornherein raus sind. So, wie gesagt, ich denke mir zwar erstmal meinen Teil, aber das, das äh, hindert mich nicht daran, trotzdem offen mit den Leuten umzugehen. Dann wäre noch
0: die mitfühlende Stimme.
1: Also wenn es äh, mit mir selbst mitfühlend wäre, dann auf jeden Fall. Was du ja vorhin schon meintest, so, mir ist ja bewusst, bewusst woher ich komme und dass ich einfach auch bei ein paar Sachen schon schlechte Erfahrungen gemacht habe und da teilweise für mich selbst das tatsächlich schaffe, für mich Selbstverständnis aufzubringen. Es ist aber eher so im Hintergrund. Also die Stimme drängelt sich nicht nach vorne. Es ist eher so, wenn ich länger drüber nachdenke, dann denke, dann kommt so ein bisschen so, ja, aber hm, überleg mal, du hast auch einfach schon viele schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht bist du deswegen so voreingenommen. Ja, wir wissen, wo es herkommt, aber wir ignorieren das gekonnt. Und dann kommt der Körnel nach vorne und schreit rum,
0: ja, jetzt sei nicht so eine Mimose, ey. Und ähm, mitfühlend gegenüber anderen. Vielleicht sowas im Sinne von, wir sitzen alle in einem Boot und dann das schweißt ja, ja auch irgendwie zusammen. Ja, schon. So. Genau. Das ist ja auch das, was ich vorhin schon mal irgendwie ein bisschen
1: so, die sind da ja auch alle einzeln und neu und haben ja auch alle ihren ersten Tag. Es ist ja nicht, dass ich in ein bestehendes System dazu komme. So, es ist ja, wir kommen da ja alle zusammen neu hin. Ja. Den anderen geht es ja genauso wie mir. Oder sie sind in der gleichen Situation wie ich. Das auf jeden Fall. Ja, können wir so stehen lassen, oder? Ja. Die zuversichtliche Stimme. Das wird alles voll toll. Und es wird richtig cool und du wirst voll viele coole Sachen lernen und neue Leute kennenlernen und Freunde finden. <lacht> Nicht du, ich. <lacht>
0: Ist es ist für dich leichter, das dann in der zweiten Person singular auszusprechen, ne? Ja, irgendwie
1: schon. Dann nochmal mit ich. Das ist psychisch wichtig. Das wird alles voll cool und ich werde voll viele neue Sachen lernen, die mich richtig interessieren und ich werde viele coole neue Leute treffen und neue Freunde finden.
0: Die zufriedene Stimme.
1: Ich habe es überhaupt geschafft, mir einen geilen Ausbildungsplatz zu suchen.
0: Dann die dankbare Stimme.
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich an einer privaten Schule das machen kann, weil die dadurch halt sehr viel entgegenkommender sind, was es mir halt viel, viel leichter macht.
0: Die stolze Stimme.
1: Ja, ich bin stolz, dass ich mein Abi geschafft habe.
0: Die bestätigende Stimme. Pff, äh, Vielleicht konklusionsmäßig. Meine Interessen sind Chemie und Co. und das Praktikum hat mir gefallen. Deswegen wird es schon das Richtige sein.
1: Ja, wobei das bei mir eher so ein Kopftätschel, Ei, 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 das schon richtig so, Macht dir nicht so viele Sorgen, Ei, Ei, Ei. Also ja, ja, da ist eine bestätigende Stimme, die mir sagt, dass ich das Richtige mache.
0: Aber auf einer emotionaleren und nicht rationalen Ebene.
1: Ja, beziehungsweise ich habe eher das Gefühl, dass sie mir das sagt, weil sie mir das sagen sollte und nicht,
0: weil ich das so empfinde. Okay, du, du misstraust deiner eigenen Stimme. Interessant. Mhm. Dann die achtsame Stimme.
1: Es ist okay, dass ich mich so fühle aktuell und dass ich aufgeregt bin.
0: Besser könnte man es nicht formulieren. Das übernehme ich direkt so. Und was sagen die anderen Stimmen dazu?
1: Der Colonel will schon wieder aufspringen und rumschreien, ich soll keine Mimose sein, aber hält sich dann doch zurück, weil alle Stimmen haben eine Daseinsberechtigung. Einmal, einmal kurz für alle ZuhörerInnen ähm, zum Colonel. Äh, wir hatten an unserer Schule eine Sportlehrerin, die sehr, also ja, sehr hart drauf war. Also ich persönlich bin ganz gut mit ihr klargekommen. Viele Leute nicht. Und sie war, ich glaube, von der habe ich auch sogar schon erzählt, ich glaube, in der Kampfsportfolge, als ich dann vom Kampfsportunterricht erzählt habe. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Lehrerin ist sehr streng und auch ein bisschen, ich sag mal, radikal. Also nicht im politischen Sinne, sondern im, auf, auf einer emotionalen Ebene. So, und die sagt ihr das auch ins, Gedicht, ins Gesicht, so von wegen, yo, jetzt sei kein, sei kein Weichei, steh auf, mach weiter. Die bezeichnet ihre Schüler auch als Weichei, so. Ähm, dann nimmt die überhaupt kein Blatt von den Mund. Deswegen auch, weil die nämlich bei uns immer den Spitznamen Kernel hatte, also unsere Schulleiterin war immer Cerberus äh, und, und diese Sportlehrerin war der Colonel. Deswegen bin ich auf den Kernel gekommen, weil diese Stimme irgendwie das Gesicht von meiner Sportlehrerin hat,
0: was <lacht> aber auch so passend ist. Wir haben unseren Englischlehrer immer den Professor genannt und unseren Klassenlehrer haben wir PK genannt. Und zwar wegen Peter Kloppenburg, weil eine irgendwann mal in der 10. Klasse meinte, dass ähm, er aussehen würde wie der Bachelor, der zu der Zeit Peter hieß, der aber, <lacht> was überhaupt nicht der Fall war. Aber die ganze Oberstufe hat es übernommen und über Jahre an unserer Schule wurde er P.K. genannt, also wegen dann Peter Kloppenburg. aber also Er hieß nicht ich. Peter, er hatte einen anderen Vornamen, aber der auch gar nicht mit P. angefangen hat, aber <lacht> P.K. hat sich dann gehalten. Super witzig. Wir hatten so viele für unsere Lehrer, aber ich weiß sie alle nicht mehr. Das ist richtig traurig. Ich werde alt. Daran merkt man, dass die Schulzeit schon so lange her ist. <lacht> Muss man meine Klassenkameraden fragen. Wenn irgendjemand das hört und zufällig in die 11a oder 13a oder keine Ahnung was gegangen ist, meldet euch. Wie haben wir unsere Lehrer genannt? Ich glaube, keiner aus meiner alten Schule hört das hier. <lacht> ich hoffe. <lacht> Wo spätestens beim Tonstudio hätten sie alle gewusst, wer ich bin. Also was ich noch sagen wollte, ich stelle mir das so vor, die achtsame Stimme redet so und der ganze Schulkreis schweigt und guckt nur so richtig skeptisch. Naja. Okay.
1: Ja, die, die sitzen alle so mit, mit verschränkten Armen und sind so, ja, okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Du bist dumm, wir nehmen dich nicht ernst. <lacht> also schon so Akzeptanz ist da. Nee, stopp, Toleranz ist da, Akzeptanz fehlt noch ein bisschen. Dann wäre jetzt die neugierige Stimme. Ich bin super gespannt, wie das alles wird. Und neue Sachen zu lernen und so. Ich, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> Dann die entschlossene Stimme. Ich kann das. Und ich werde da morgen hingehen und mich nicht von meinen Ängsten kleinkriegen lassen, weil ich kein Mauerblümchen sein will.
0: Was sagen die anderen Stimmen dazu? Die sitzen da, zucken nur mit den Schultern, hm, wenn du meinst. Aber merkst du, dass sich da was verändert? Ja, voll. Das finde ich auch mal so krass, dass je länger man sich damit beschäftigt, und so mehr traut man sich auch sich selber sozusagen. Weil vorher ist so, dass man manche Gedanken sich gar nicht traut, im Kopf auch schon zu formulieren, weil sofort eine andere Stimme da irgendwie reinschreit. Ja, und was mir tatsächlich irgendwie auch gerade auffällt, ähm, ich habe, also ich stelle mir das
1: tatsächlich alles sehr, sehr bildlich vor. Also wirklich, dass das Personen in meinem Kopf sind, die halt in einem Stuhlkreis sitzen. Und dadurch, dass ich mir das so, so ganz banal einfach vorstelle, hilft es mir irgendwie, dass viel ich sag mal, neutraler zu betrachten. Also das sind so die, die Personen in meinem Kopf und ich selbst, mein, mein Seinswesen guckt da nur drauf. So Irgendwie finde ich das super interessant, sowas einfach, einfach nur so das zu betrachten irgendwie. Mhm. Und wenn man das halt so, so abstrahiert dann und sich das so, so bildlich einfach vorstellt,
0: ja, ich finde, das, das hilft ungemein, also jetzt schon. Ich stelle mir das immer vor wie bei Sherlock. Es gibt doch in der Serie diese eine Szene, wo er quasi im Gerichtssaal steht und sich so dann bei dem einen Fall die Personen durchgeht mit den ja. Zeugen und dann mhm. quasi die Zeugen sich visualisiert und dann sagt jeder so seinen Teil und dann schließt ja. er die so nach und nach aus. Und so stelle ich mir das vor.
1: Ja, also so ist es bei mir nicht, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Die gelassene Stimme. Die
1: ist, oh, die ist aber ganz leise. Die sitzt so mit einer Bierdose irgendwo in der hintersten Reihe und ist so, ach komm, reg dich nicht so auf. es wird schon alles. Du wirst es irgendwie überleben. So. Aber das ist, das ist so ganz leise im Hintergrund.
0: Also so, du wirst es irgendwie überleben, aber wie wie ist egal. Ja. Aber schaffst du schon. Ja, ja. Das ist ja also das, das ist gelassen. Das klingt sehr gut und sehr präzise. Und das mit der Bierdose in der Ecke finde ich halt auch sehr gut. <lacht> das ist in der Punk im Hintergrund. <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber der der verbrüdert sich auch ein bisschen mit dem Nihilisten. So von wegen, ja, ach, wird schon irgendwie. Und wenn es halt schief geht, dann ist das auch so. Ah, nee, wobei, das ist eher die gleichgültige Stimme. Wird's halt scheiße, kann ich auch nichts dran machen. Ja, also der Gelassene sitzt mit dem Nihilisten und dem, ja, was ist denn das? Gleichgültigen. Ja, mit dem, mit dem Gleichgültigen, die sitzen da zu dritt. Schon schwierig. Ja, weil so dieses so gelassen, irgendwie dem so gelassen entgegengehen beruht bei mir halt auch ganz, ganz viel auf dieser Einstellung, so von wegen, ja, dann wird's halt scheiße, ist mir dann auch egal, dann ist das halt so, so dass einem das dann sofort so gleichgültig wird. Ja, genau, das äh, habe ich auch im Abi ganz oft gemerkt, so von wegen, ja, dann, dass man halt das irgendwie schon so annimmt, dass es halt schlecht wird und sich damit sofort super schnell abfindet, aber auf so eine ungesunde Weise, weil, naja, Gleichgültigkeit ist halt nicht gut. Mir werden Dinge sehr schnell sehr gleichgültig und ich habe da immer ein bisschen Angst vor, wenn mir Dinge gleichgültig werden, weil das von
0: meiner Position her, glaube ich, ganz, ganz schlecht ist. Krass, ja. Interessanter Aspekt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Jetzt könnte die stolze Stimme dir sagen, hey, gut gemacht. <lacht>
1: hey, immerhin ist es dir nicht gleichgültig, was morgen passiert. Ist doch gut, dass du da so viel drüber nachdenkst.
0: Der Positive.
1: Ist es der Positive?
0: Wollen wir das den Positiven nennen?
1: Ja. Der, der freut sich, dass es mir nicht egal ist. <lacht> weil es ist tatsächlich alles besser als Gleichgültigkeit bei mir. Und wenn ich wütend bin, dann ist es auch
0: gut. Aber Hauptsache, ist es mir nicht egal. Und vor allem der Positive kennt dich sehr gut, weil er weiß, was du eigentlich willst, während <lacht> quasi der Gelassene einfach nur versucht, dich zu beschützen. Weißt du? Ja,
1: stimmt. Das ist, das ist tatsächlich gerade, das ist mir gerade aufgefallen. Ich bin sehr glücklich, dass es mir nicht gleichgültig ist. Nee, jetzt mal ohne Scheiße. Es ist mir gerade in diesem Moment bewusst geworden, dass es das voll gut ist, dass es mir nicht egal ist. Weil wenn es mir egal wäre, dann wäre die Kacke richtig am Dampfen. Aber sowas von. Und es ist gut, dass es mir nicht egal ist. Es ist gut, dass ich dem Ganzen so emotional aufgewirbelt entgegentrete. Wenn ich dem Ganzen gleichgültig entgegentreten würde, wäre halt, ja, das wäre das wäre richtig mies. Ich habe gerade so, so ein Dauergrinsen im Gesicht, weil ich einfach gerade so eine Erkenntnis hatte. Das ist ja großartig. <lacht>
0: ich bin dafür, dass wir die Folge so nennen. Es ist gut, dass es mir nicht egal ist.
1: Nee, wirklich. Irgendwie, oh, Erkenntnis des Tages. Ja, weil das ist, das zeigt es ja auch, dass es zeigt ja auch, dass es mir wichtig ist. So, und dass ich, das ja, dass ich damit ja auch irgendwie was erreichen will. Dass das Ganze irgendwo hinführen soll, in eine bestimmte Richtung, die ich mir gerne selber aussuchen möchte. Und das ist nicht so Es ist dein Weg. Ja, und ich hatte das halt so gerade in der ja, 12. Klasse, dass ich teilweise so war, ja, ist mir auch egal. Ja, dann mache ich mein Abi halt nicht. Fickt euch alle. So. Und das ist eine ganz ganz schlechte Einstellung, weil wenn du an die Sache rangehst mit, ist mir egal, dann wird's halt auch nichts. Dann hast du ja auch keinen Ehrgeiz und kein gar nichts. Und das ist, glaube ich, der größte Antriebskiller, den es geben kann. Ist mir egal. Mir fällt das auch bei anderen Leuten auf. Wenn Leute gleichgültig auf Dinge reagieren,
0: macht mich das immer wütend oder verzweifelt. Weil das zeigt dir, ja, dass sie mit dem, was sie tun, nicht glücklich sind. Oder das, was sie gerade den Weg, den sie gehen, wenn es dir egal ist, warum, warum gehst du dem dann nach oder warum machst du es dann, wenn ja, es eigentlich im Grunde so, genau. so sinnlos ist? Ja, oder auch wenn man irgendwie, ich sag mal, sich mit irgendjemandem streitet und dann
1: halt der Person irgendwas sagt und die nimmt es halt mit so absoluter Gleichgültigkeit auf, und denkt man sich so, aha, so, so. Es ist dir also völlig egal, was ich dazu sage, fühle oder denke. Mhm. Okay, Spannend. Ja, es ist sehr verletzend, finde ich. Ja. Und irgendwie auch abwertend. Egal ist schon echt eine negative Sache. Ja, finde ich schon. Also ich meine jetzt egal in einem negativen Sinne. Aber ich meine, sagen wir mal, okay, du willst ein blödes Beispiel, du willst Eis essen gehen mit jemandem zusammen und der fragt dich, was möchtest du für ein Eis? Es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ach, ist mir egal, ich bin mit allem zufrieden, ich würde mich über jede Eissorte freuen, oder ob du sagst, ja, ist mir egal, ich finde sowieso alles scheiße. Oder... Es ist mir egal, was für ein Eis ich da in mich reinstopfe. Sind doch eh nur K Kalorien oder so, weißt du. Das ist ja ein großer Unterschied. Weil ich finde, also wenn ja, dann ist es vielleicht das falsche Wort in einem positiven Sinne. Dann muss man vielleicht ein besseres Wort als egal finden. Aber weil du sagst, es ist mir egal, weil ich mit jeder Option absolut total zufrieden wäre, dann finde ich es okay. Aber wenn es in so einem negativen, gleichgültigen Sinne ist, dann finde ich es echt...
0: Ich würde es tauschen. Also das egal, eher in einem positiveren Sinn. Also von wegen mir ist es egal, welches Eis ich nehme und mir ist es gleich, welches Eis ich nehme. Ja. Klingt meiner Meinung nach ein bisschen negativ konnotierter.
1: Das stimmt. Ja. Egal im Sinne von gleichgültig. Oh na, hier voll der Deeper Shit. Nee, ohne Scheiß, das hilft mir gerade echt. Auch dieses, dass es mir auch nicht egal ist, dass die, was die Leute über mich denken. Dass es mir immer noch wichtig ist, was Menschen über mich denken. Also in einem guten Sinne, sage ich mal. Also nicht im Sinne von, dass ich mich von anderen... Also ist ja immer schwierig, die Meinung von anderen zu, ja, zu beherzigen. Ich lasse mich von dem, was andere sagen oder denken, nicht runtermachen. Mir ist es aber trotzdem wichtig, was andere über mich denken oder sagen. Einfach, weil ich halt Teil des gesellschaftlichen Gefüges sein und bleiben möchte.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, und das ist eine Erkenntnis, die gerade bei uns ja auch, wo wir doch auch eher dazu zur Isolation neigen und so, wo man ja, dann genau. auch wieder denkt, eigentlich ist es vielleicht dieser positive Wunsch und diese, naja, dieses, ich könnte es psychisch nicht verkraften, wenn es eintritt, dass mich jemand ablehnt. Deswegen verschließe ich mich selber vor anderen. Ja,
1: genau. So Und dass es mir aber trotzdem immer noch wichtig ist und dass auch jetzt nicht nur meine, meine Mitschülerinnen, sondern auch der Lehrkörper, die, die, das Verwaltungsorgan, <lacht> ähm, dass mir das auch wichtig ist, was die von mir halten, einfach damit es ein netter Umgang miteinander ist und ich mich da nicht jedes Mal in Grund und Boden schäme, wenn ich da hingehe und es super unangenehm wird, jedes Mal da hinzugehen und denen unter die Augen zu treten. So, das ist mir halt immer noch wichtig, dass die, mir eine, gute dass die eine gute Meinung über mich haben oder einen guten Eindruck, sage ich mal, einfach um den Umgang damit zu erleichtern. Und deswegen ist es gut, dass auch alle meine zweifelnden und negativen und was weiß ich, was Stimmen da sind, weil es halt eben alles beweist, dass es mir nicht egal ist oder also es ist mir nicht gleichgültig, was da passiert.
0: Und das finde ich Richtig gut. Das ist eine richtig gute Erkenntnis. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir so ein gutes Ende damit finden. Also dass es ist so, so eine Erleuchtung am Ende gibt. Richtig gut. Hatte ich auch nicht mit gerechnet. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Das war ja mal richtig cool.
0: Was ist denn deine Dauersteife der Woche?
1: Passenderweise auch ein bisschen.
0: Ähm, Reckless Paradise von Billy Talent. Und was ist deine Dauerschleife der Woche? Falling Away From Me von Korn. Die habe ich 2017 bei Meraluna gesehen und da äh, war richtig, richtig scheiß Wetter. Wir hatten nichts mehr, <lacht> weil unser Zelt zerrissen ist. Oh, schon shit. Und dann das Konzert wurde nach hinten verschoben und war dann um 1 Uhr nachts und es hat halt geregnet. Wir hatten keine trockenen Klamotten mehr. Es war wirklich alles durchnässt und so stark. Die Säcke waren durchnässt. Meine Freundin, mit der ich da war, hatte halt so ein Kissen mit und das Kissen konntest du so ausbringen. Und Wir hatten halt oh, kein no. Zelt, keine, keine Unterkunft, nicht ein trockene Socke mehr, gar nichts mehr. Wirklich unsere kompletten Sachen... Es war alles durchweicht und da war ja gerade 2017 war da ja das Hochwasser und ähm, auch der Flugplatz war halt so halb überschwemmt. Es war schon sehr, sehr wild und dann hatten wir halt wirklich gar nichts mehr und dann war halt dieses Konzert und dann waren wir so in so, ach, jetzt ist uns das alles scheißegal und wir haben einfach nur dieses Konzert genossen und so gefeiert in unseren Regencapes, in unseren nassen Klamotten <lacht> und ähm, das war, tatsächlich habe ich die vorher gar nicht so gefeiert, aber dieser Moment hat es einfach so besonders gemacht. Ja. Allein diese Energie, die darüber kam, da habe ich die Band echt lieben gelernt. Vorher fand ich sie so ist halt nicht ganz so mein, meine Musik eigentlich, aber die haben so ein paar Songs, die treffen es halt einfach auf den Punkt. Unterschreibe ich. <lacht> ja, und äh,
1: nach dieser sehr äh, psychoedukativen Folge. Und dieser emotionalen Achterbahnfahrt. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht konnte ja der ein oder andere auch irgendwie was mitnehmen. Probiert es selber mal aus. Ja, definitiv. Ich kann es nach dieser Erfahrung definitiv empfehlen. <lacht> Ja, und dann würde ich sagen, damit tauchen wir ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantom Schmerz. Tschüss. Tschüss. Das ist so krass, wie wir einfach schon 18 Folgen haben und dieses Problem Den immer ja. noch nicht gelöst haben. <lacht> Ja, ähm, Warte, warte, ich trete das hin. Spricht mich an und oh Gott, jetzt habe ich das Mikrofon gehauen. Habe ich das Terrarium noch mal neu gestaltet? Reden kann ich nicht mehr. Habe ich das Terrarium noch mal neu gestaltet und, ähm, na, was kann ich für sie tun? Aha, und dieses Känguru. Sie das ist Das nur in meinem Kopf.